0: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă emisiune marca Busy Life. Numele meu este Cristian Chițu și l-am astăzi alături de mine pe Cristian Onețiu. Bună seara! Salutare! Salutare! Cristian Onețiu, antreprenor și business mentor. Conform unui studiu prezentat de Barometrul Afacelor de tip Startup în 2019, Cristian Onețiu, antreprenor și business mentor, este cel mai menționat antreprenor român după Elon Musk, antreprenor și CEO. Tesla Motors, după Jeff Bezos, antreprenor american, fondator și CEO al Amazon, urmat de Steve Jobs de la Apple și Bill Gates. Cristiano Nețiu, de asemenea, este la Business Specialist în prezent, este cofondatorul al celei mai mari companii românești din industria de vânzări directe, cu peste 40.000 de distribuitori și peste 50 de milioane cifre de afaceri cumulată după anul 2005. Compania se numește LifeCare. De asemenea, Cristi este cofondatorul al celei mai mari companii de distribuție și de, alime, de alimente bio la nivel internațional, biologistic. Este partener în prima rețea națională de centre integrative de tip Educational Wellbeing, Centrul Fericirii. Așadar te-ai implicat și în partea educațională. tot, da? tot Este cofondator al com- primei companii de celebrity branding din România, iCelebrity. De asemenea, este inițiatorul echipei de coach și traineri a uh, John Maxwell Team România. Este prezent în Forbes 500, felicitări! Mm. Și este speaker la numeroase evenimente de business și la evenimente speciale de corporate. Așadar, Cristian Onețiu are o experiență de peste 15 ani în business. Cristian, am întâlnit astăzi aici să inspirăm publicul, așa cum ai făcut de 15 ani. Am pregătit pentru tine... Patru întrebări subținte despre care am, aș vrea, pe, pe care aș vrea să le dezvoltăm. Ținând cont de experiența ta antreprenorial, consideri că următorul pas natural ar fi de înființarea unei școli sau unei academii de antreprenoriat? E ridicată la fileu, e, <laughs> e ca
1: și când mergi într-o țară de analfabet și zici, bă, ar trebui să învețe să citească, evident, ar trebui să învețe să se spele pe dinți, da, suntem analfabeti economic. Suntem, nu știm să vorbim limba asta, nu știm să ne înțelegem între noi, nu știm să ne controlăm afacerea pe parametrii economici, nu știm să planificăm, nu știm să relaționăm cu alții să discutăm despre problemele noastre și să fim deschiși pentru a primi feedback și pentru a da feedback. Acordăm foarte puțin timp educației, în general, cititului în special, nu știm să recrutăm oameni, nu știm să dăm afară oameni când trebuie să-i dăm afară și să nu ne facă dificultăți și, nouă, și noilor. Uh, am făcut o listă și am făcut un survei în, în, în rândul antreprenorilor despre ce știu să facă pe bune și ce nu știu să facă pe bune. Și cel mai rău, nu știm că nu știm.
0: Asta e cel mai rău lucru, într-adevăr. Da.
1: Cel mai rău este că trăim și în ignoranță, nu știm că nu știm, nu știm ce presupune o fișă de post de antreprenor și ce ar trebui să facem, și luăm fișele de post sau luăm bucățele din fișa postului altor oameni pe care îi plătim să lucreze pentru noi.
0: Cred că mulți oameni e cei mai
1: buni designeri, cei mai buni arhitecți, suntem cei mai buni vânzători, suntem cei mai de toate, dar nu suntem cei mai buni antreprenori.
0: Cred că încă în cultura românească mai dai nu e mitul de patron, adică patron egal antreprenor. Pe propria piele pot să confirm că antreprenorul nu este egal patron, antreprenorul uh, pleacă de undeva de la zero și învață să fie lider de la zero, într-adevăr, dacă își dorește cu adevărat. Așadar, consider că școala, că nu te las, școala uh, sau Academia de antreprenoriat ar putea fi următorul pas pentru a cultiva spiritul antreprenorial, pentru a putea aduce prim plan tinerilor și de ce nu oamenilor care își doresc să intre în antreprenoriat, să știe cum să facă chestia asta?
1: Răspunsul este 100% da și de asta am și început să vorbesc cu alți colegi, alți specialiști și experți care în practică au reușit să reușim să facem niște programe integrative pentru o perioadă suficientă de lungă, un an, un an jumate, doi ani, în care oamenii să intre ca la o școală de adulți, de antreprenori adulți. Să învețe lucrurile de la bază, să știe exact cum se pornește, cum se conduce o afacere, cum se scalează o afacere, cum se vinde o afacere, când se vinde, cum se face un spin-off dintr-o afacere funcțională și așa mai departe. Și cred că secretul este să, să nu luăm educație cu pastila, ci să ne băgăm la o școală. Pentru că e o modă și va veni o modă și mai puternică să luăm educația antreprenorială cu pastila. Adică iau un curs de 10 lei să-mi spună un american despre cum să-mi fac email list-ul. Eu știu ce, o informație uh-huh. asta care eu cred că aia e problema mea. Și o e de la asta și spune ceva, după aia altul spune altceva, ceva, după aia altul da. spune altceva și tu nu mai înțelegi nimic, că toate se bat cap în cap. În plus, nu sunt validate pe piața românească, Prec. sunt teoretice, sunt oameni care zic că sunt fondatorii nu știu ce companie care n au avut decât trei clienți. Dar dă bine, Și
0: care, da, dă bine și care probabil pe piața americană sau pe o altă piață britanică ar funcționa, dar nu are legătură. Operăm
1: cu totul altă mentalitate și a clienților, operăm cu totul alte dificultăți legale, cu totul alte dificultăți administrative trebuie să le luăm în calcul toate astea și mai ales cred că educația nu nu e un eveniment, educația e un obicei și pentru asta cred că o Academie de Business e necesară pentru că de fapt îți dă suficient timp în care tu să înveți pas cu pas lucrurile, educație structurată spunem noi, nu educație ocazională de consum. Noaptea la ora 2, mai și vin citim un din de, de nu știu unde și... pe Instagram și îmi da. cumpăr un curs de 20 de dolari și gata. Și pe care nu l parcur și dacă îl parcur nu rămâne nimic și dacă rămâne ceva nu pot să-l aplic pentru că nu se potrivește.
0: Cu alte cuvinte, în această școală, să zicem, de business, uh, s-ar îmbina foarte util partea teoretică cu partea practică. Și
1: mai e cu... încă o zonă. Partea teoretică e foarte importantă pentru că nu, poate nu ne-a plăcut să ne bază. Bazăm, dar avem, ne formăm limbajul. Uh, partea... Să zic așa, practica e plină de și așa o gândim, plină de exerciții, plină de teme, plină de, de mastermind-uri în care discutăm mm-hmm. despre lucrurile astea, adică și după aceea omul se duce să aplice și se întoarce înapoi să spună care a fost cu rezultatul. Lui, și cu rezultatul. Da. Însă mai e o zonă foarte importantă, de modelare comportamentală. Pentru că dacă noi devenim doar mai bogați, n-am rezolvat cu nimic, nici viața noastră, nici viața altora. Comportamental înseamnă să începem să învățăm, să ne comportăm unii cu alții, să începem să înțelegem ce rol avem noi ca lideri în organizația noastră. Să înțelegem că a ne comporta cordial unii cu alții e o normalitate, pentru că suntem în aceeași breaslă. Odată să învățăm comportamentul nostru ca lideri în organizația noastră, comportamentul nostru ca exponenți a organizației noastre în societate, comportamentul nostru și cum cum ne raportăm la întreaga societate. Deci, cred că astea sunt cele trei zone importante pe care vreau să le le includ în această Academie de Business, pentru că oamenii după o perioadă de un an, doi ani, trei ani de zile, să simtă că au au crescut ca oameni înainte, pentru că dacă nu creștem ca oameni, competențe, exerciții practice, încercări și erori controlate, creșterea, din nou, este un eveniment, nu nu e o curicula evoluției.
0: Nu evoluție naturală, nu e evoluție cuvinte. firească
1: și nu și... iar... e stabilă.
0: Ai crescut, ai scăzut iar și vezi,
1: după o vreme îți dai seama că cel mai mare asset pe care îl avem este timpul. Dacă odată la trei luni faci un startup și-l închizi, și îl închizi, iar mai faci unul iar, la fel de entuziasmat, dar la, put... la fel de puțin educat, și la fel de puțin <laughs> pregătit, și la fel de puțin conectat și la fel de la același nivel și stil de leadership. Uh, după 6 ani de zile, după două start uri ai pierdut 6 ani.
0: 6 ani și constați că timpul a trecut degeaba. Mai faci ai...
1: o buclă de asta, dar mai lungă, cu patru mm-hmm. ani ai mai mulți bani să o financezi în patru ani ar închizi și pe la 40-50 de ani te trezești că ești tot falit, ești tot necunoscător pentru că tu ai repetat același ciclu, doar că ești singur, ești puțin mai ruginit, puțin mai, mai gri în cap, însă n-ai reușit să faci ceea ce ți-ai propus atunci când pornești în afaceri. Și cred că pornitul în afaceri este, startul ăsta în afaceri este cel mai, cel mai problematic. Cred că pornim cu ideea că facem treaba asta pentru o perioadă ca să ne îmbogățim, să plecăm în Bali, așa cum fac chelnerii de ocazie care zic, eu sunt doar chelner pe aici, dar în 3 ani o să fiu director general. Ne comportăm ca și niște chelneri
0: ocazionali. Și ne gândim doar la ce țintă da, de, de bogăție, de bani. Pentru
1: este o chestie de asta. Facem și asta, facem porcăria asta ca să ne îmbogățim repede și să plecăm. Când, de fapt, nu există. De nu există, asta. Da. Deci asta e prima chestie care, pe care trebuie să o resetăm în mintea noastră, că nu există shortcut și în dinamica a economiei de astăzi cu atât mai mult și în, în competitivitatea de astăzi cu atât mai mult. Și cred că mai e o zonă uh, care o, o, o uităm. Și anume, facem companii ca să obținem profit. De asta și, asta și scrie în articolul 2 al actului constitutiv și al firmei tale și al mele și al tuturor, spune obiectivul constituirii acestei societăți este obținerea de profit. Profit. Dar nu lucrăm în fiecare zi pentru a obține profit predictibil.
0: Predictibil, da.
1: Deci noi noi mai mult facem flyere, facem site-uri, facem de tot. Cea mai importantă treabă a unui antreprenor este să se asigure că acea companie este pe profit. Și pentru asta trebuie să-și facă planificare, bugetare, să urmărească indicatorii de performanță care compun rezultatele de performanță cifrice după aceea, să se ocupe de planificarea organizarea și asigurarea profitabilității. Când nu facem asta facem orice altceva, dar nu facem meseria noastră.
0: Cu alte cuvinte banii sunt o consecință a educației și a spiritului tău altruist sau de a, a cultiva experiența câștigată în timp atât teoretică cât mai ales practică. Deci când îți dai seama că banii știi, Jim Carrey avea o vorbă foarte,
1: foarte tare, el e foarte deep, așa zicea. Aș vrea să aibă toată lumea succes și să fie milionar ca să-și dea seama că banii nu reprezintă soluția la o viață bună.
0: La o viață fericită. Da. De da.
1: Deci, până la urmă, și asta e o buclă ciudată. Ne dăm viața încercând să căutăm uh, milioane, ne o pierdem, că nu suntem focusați și nu facem ce trebuie, în loc să o luăm pe bune, serios, să spunem că vreau să obțin profit în 5 ani, 10 ani de zile, sustenabil. Fără dar, în tot timpul acesta, vreau să mă pregătesc pentru o viață bună. Adică, vreau să devin omul pe care Aș vrea să-l văd în oglindă. Și asta este ocazia mea să devin omul mai bun pe care eu mi-l doresc, pe care vreau să-l scot din mine sau să dau la o parte toate porcările care s-au adunat pe mine și care nu mă fac mândru de mine.
0: Să fii cea mai bună variantă a ta.
1: să fi, să În primul rând, să fii varianta ta. Să nu fii varianta alu altul. <coughs> să fii varianta ta și când îți dai seama cine ești, că și aici e o problemă, am văzut prea mulți Frankenstein antreprenori, sunt câte un pic din fiecare, dar dacă îl întrebi el și îl pui la masă, apar de cine, cine e. e da. Să știe 20 de citate celebre de la alți antreprenori. Uh, și vezi, asta e o, o, o zonă de asta, schizofrenică, adică niciodată călătoria asta antreprenorială trebuie să fie și o călătorie de autodescoperire și apoi de îmbunătățire personală. Pe prima dată trebuie să dai seama cine ești și îți dai seama cine ești și foarte mișto în antreprenoriat, pentru că dacă ei fiecare zi ca o ocazie de a te descoperi mai bine, să vezi cum ai reacționat în situația cum te-ai comportat, cum ai, cum ai luat decizii, cum ai gândit, cum te-ai simțit, uh, la final de zi poți să-ți faci în 10 minute o evaluare a... Ce ai mai descoperi la tine? La tine da, ce i-a vrei. drogat pe tine și nu-ți place? Ce trebuie să dai jos de pe tine și ce, ce e acolo și n-ai reușit să scoți din tine?
0: Cristie, eu am observat în parcursul meu antreprenorial că cel mai mare dușman al antreprenorilor la început de drum, mai ales, este frica. Frica de necunoscut sau, mai uh-huh. degrabă, lipsa curajului. Da. Cum ai reușit tu să inspiri uh, antreprenorii pe care i-ai mentorat să depășească această barieră mentală?
1: Mai să spun cum am reușit eu să trec peste frica asta. Cea mai proastă variantă am ales-o. Am ratat de patru ori. Adică am fost doar inconștient. Astăzi, pentru a-i ajuta pe oameni să treacă peste frică, trebuie să pui altceva în loc. Trebuie să pui planificare, trebuie să pui gnoză, trebuie să pui predictibilitate. Atunci când un om rațional își înțelege care sunt cifrele afacerii lui, care sunt cifrele macroeconomice, care este total market size, care este... Uh, cifra sau, uh, sau dimensiunea pieții pe care el ar putea să o atingă. Care ar fi o conversie firească de la lead la client? Cât ar costa acest lucru? Cum ar trebui să-și facă o poziționare de brand? Cum ar trebui să-și opereze canalele de promovare? Cum ar trebui să-și, să-și construiască un canal de vânzare care funcționează și care transferă aceste lead în clienți? Cum ar trebui să gestioneze relația cu clienții după aceea? Că de multe ori uităm de ei. Noi tot timpul suntem în căutare e de clien la ban, noi. Da, clienții, nu mai clienții noi. mai timpul clienții noi. Cât ar trebui să ne coste și ce fel de acțiuni ar trebui să facem cu clienții existenți care i-am câștigat deja pentru a-i reține lângă și pentru a-i fideliza? Cum ar trebui să ne comportăm cu, cu cei care sunt cei mai uh, fideli clienții ai noștri? Când văd, e un proces de învățare. Deci frica nu poți să o scoți prin injecții motivaționale americane. Sau durează puțin. Merge. Mai bine decât un <lăză> american de asta. Pac! Ne dă vreo 3 Dragem zile. Așa, da. Vreo 3 zile toți suntem hype, toți spunem pe Facebook mamă ce tare, eu o să fiu milionar. Vreo 3 zile s-a terminat. La de la fel. Deci, frica nu poate fi. Frica nu poți, să o, nu poți să o scoți printr-o contrainjecție de asta motivațională. Mm-hmm. Poți să stai lângă un om care reușește și să câștigi, să zic așa, locul lângă el să-ți dai seama cât de mult efort este în spatele fricii. Toți suntem fricoși. Toți Nu există nici unul care e curajos. Sunt Doar ăștia așa gamblerii sunt, sunt curajoși fără rost. Noi suntem toți fricoși și fricoși. tocmai de aceea am pus sisteme de managementul a riscului. Management-ul Ca riscului să pe ne legume. ajute
0: să luptăm cu frica. Exact. Cu Bă, mi-e
1: frică. Deci eu când da. plec de acasă, eu nu plec cu gândul că eu nu sunt uh, un uh, din ăsta sfânt cu, uh, cu uh, sabea la luptă. Eu nu plec așa. Eu plec gândindu-mă că sunt în fiecare zi posibilități de a mă împiedica sunt bariere, că sunt blocaje, însă am întotdeauna planul pe care mi l-am făcut. Atunci când pleci de acasă cu un plan, chiar dacă ai aceste sentimente de frică de necunoscut, nu știe nimeni ce e mâine, oricine ți-ar spune, băi, mâine o să fie bine, da. e doar o încurajare, dar nu e certitudine. Corect. Când ai un Corect. plan pe care tu l-ai gândit și te duci să-l execuți, în cel mai, cel mai optimist caz sau cel mai bun caz, ai și planul B, atunci pleci cu Înlocuiești frica cu ceea ce noi numim nădejde. Nădejde asumată, nădejde bazată pe ceva. Bă, eu sunt, sunt, nu sunt curajos, dar știu ce am de făcut, știu ce am, dacă mi se întâmplă asta, știu cum să mă compor sau ce decizii să iau, adică anticipezi practic. În felul ăsta poți să te obișnuiești cumva cu frica ea să trăiască pe lângă tine pentru că n-ai cum să o scoți. Este ceva în noi. Nai ai cum să o iei da. ca la Beautiful Mind, la filmul ăla, știi, te obișnuiești cu ea pe lângă care tot timpul Se spune pare ceva. pare ceva normal la un moment dat. Dar atâta timp cât tu ai planul tău și știi mm. foarte clar, nu-i mai de așa de multe. Plan importanță. egal,
0: ideal din punctul de vedere, sau cel?
1: Nu, nu, nu. nu, Planul, planul înseamnă, uh, și aici e o, o nuanță importantă, majoritatea oamenilor se focusează pe ce își doresc, adică pe ăla, pe finalul ăla. Antreprenorii își întăresc voința în a executa pe termen scurt ce au planificat. Adică
0: pașii. Da, pașii. Strategia da. de a ajunge la acel da, ideal.
1: Da, da. Deci, uh, chiar dacă noi vedem acolo unde vrem să ajungem, fără acel... Uh, fără așa Nordului e greu să ne, orientăm, să ne orientăm, trebuie să știm. Nu știm ce pași o să dar, facem și Dar zilnic noi nu ne uităm compulsiv la Steaua Nordului, noi ne uităm aici. Adică, aici la ce avem de făcut azi da,
0: și știm că la un moment știm, dat, că, avem un,
1: știm că avem un conflict. milestone important da. la care trebuie să ajungem și apoi la altul. Din când în când ne mai oprim să vedem dacă n-am ratat Steaua Nordului, dar dacă n-am rest, luat-o
0: cumva pe... Nu,
1: totul este e ca la sală, adică tu te uiți la o poză, la unul care e musculos, mm-hmm. dar nu stai și te uiți la el toată ziua și nu acționezi L-ai văzut, l-ai pus acolo, a rămas în mintea ta și tu te pui la sală tragi. să tragi. Da. Efortul și toată voința ta este concentrată pe efortul zilnic, nu pe vizualizări din astea americane în care zice o să fiu ca asta, o să fiu, nu merge cu afirmații în zona asta. Merge cu întărirea voinței prin planificare, încercare, eroare, again, Arțiune. again, din nou, până când îți iese.
0: Consider că unul dintre motivele fricii excesive a românilor de a intra într-un antreprenoriat ar putea fi legat de instabilitatea fiscală sau chiar cea politică?
1: Eu cred că s-au făcut afaceri mult mai mari decât se fac în România în situații mult mai grele decât acum. Da, e o instabilitate, dar știți, noi nu trăim... Afacerile noastre nu sunt pe un pământ fix. Totul se mișcă, comportamentul clienților se mișcă, nevoile lor se schimbă, globalizarea asta aduce noi concepte și noi idei în fiecare zi la care tu nu ești pregătit. Status schimbă strategiile, partenerii de afaceri de își schimbă strategiile, strategiile. investitorii își schimbă deciziile de plasament în anumite momente. Adică statul nu e altceva decât statul de astăzi reflectă doar uh, instabilitatea generală. Noi suntem cu barca noastră, care o numim firma noastră, pe un ocean. Acum putem să ne supărăm că oceanul are valuri, putem să ne supărăm că plouă, că fulgere, că tot Putem să ne supărăm pe toate astea sau putem să ne ce ține de puterea noastră și cum putem să ne ținem noi cârma și să punem vela în așa fel încât să ne ducă la destinația pe care am vrut-o. Eu cred că scuza asta că statul nu este stabil, e doar o scuză. În realitate.
0: Scuze, pot găsi de asemenea nenumărate scuze că X este devină în niciun caz eu, în da. niciun caz... Cred că atunci deciziat. când ne uităm
1: în exterior și spunem că statul nostru face aia și aia, găsim într-adevăr doar o scuză. Noi am decis, când am văzut treaba asta că se întâmplă în România și când trăiam și într-o situație de asta de, de fluctuație, de, de curs valutar, să deschidem alte țări ne-am dus în alte țări, ne-am și validat că ceea ce am încercat aici și ce am reușit aici este funcțional și acolo, ne-am echilibrat raportul de income în euro pentru a ne echilibra și pentru a nu mai fi afectați de, de cursul valutar. valutar. Practic, dacă am luat, când am început să luăm 30% din piață pe extern uh, euro, noi ne-am asigurat cost of good sold în orice formă și oricât putea să crească oricât euro, noi am devenit stabili. Aveți echilibru. Până la urmă, Contează ce faci în situația respectivă și ce ține de tine, ce poți face și ce ține de tine, nu să dai vina pe ceilalți. Iar la nivel de fiscalitate, noi avem firme și în Germania și în Olanda, este, România este paradis fiscal. România, Dacă... cu taxele pe care noi le avem astăzi, este... străini când aud, ei zic... Wow! Cum dar, de nu. Dar nu a închis statul, adică cum, adică cum poate să trăiască doar din taxele astea?
0: Te referi la taxele pe muncă, la TVA sau în general. Toate, toate în
1: Germania taxa. cred că dăm vreo 62% din total. 62% din total revenu.
0: 62%. Deci încredere.
1: este ceva. Încredere. Acolo chiar ăla este. Deci din ce câștigăm noi, 62% este plecat către stat. Deci ce câștigă compania, nu noi ca și acționari? 62% din
0: profit, dacă pui toate sumele date, e al lor. Și iată că, și iată că e cea mai mare
1: putere economică din și ei Europa. Nu se plâng
0: că statul plâng. le ia din bani și că păi. muncești pentru stat.
1: Bine, adevărul e că le și dă statul. Noi trebuie să înțelegem, bă, dacă îți cere puțin, îți, dă îți, puțin, dă îți oferă puțin. puțin exact. Dacă îți cere mult, îți dă mult. mult. Acum aș fi sigur, românul ar spune, lasă-mă că ăștia oricum o să fure și dacă le dăm mult, tot puțin tot o să puțin, ne dea. Dar, s-ar putea, s-ar putea să nu știm decât în paradigma asta, dar trebuie să înțelegem și să ne asumăm totuși și să ne liniștim. Bă, dau puțin,
0: primesc puțin dau mai mult, am șansa să cer mai mult, pentru da. că nu și îți mai spun pini... ceva.
1: Auzi, dacă cineva vrea să fie liber, nu trăstea în România, te simți tare antreprenor, du-te în Germania. pornește acolo. Să vezi e... că acolo ai nevoie
0: de vreo 2-3 milioane ca să pornești. Asta e marele, marele avantaj al deci Uniunii nu... Europene. Nu te ține Are...
1: nimeni aici. De să stai să plângi? E ca unul ca un, ca un care e nemulțumit la școala lui, știi? Și tu plângi. Și la unde zice, Pă da. Mai bine du-te la altă școală. Adică dacă nu-ți place în țara ta, dacă ți se pare că fiscalitatea e complicată, că nu găsești oameni, că... Ia du-te în altă țară. Bă, dacă ești atât de performant și toată lumea, de fapt, contextul nu-i bun pentru tine,
0: du-te încearcă-ți norocul altundeva. Caută contextul favorabil. Caută contextul. Dacă doar de...
1: contextul. Deci dacă tu îmi spui că tu ai făcut totul, că tu ești un antreprenor asumat, că tu ți-ai făcut planul, că tu ți-ai făcut planul de finanțare, că ți-ai asigurat mixul de finanțare, că ți-ai calculat break-even-ul și când ajungi la break-even, că te-ai ținut de conversiile pe care le-ai stabilit, că ți-ai conturat un brand diferențiator și relevant pentru clienții respectivi și ai comunicat pe canalele pe care clientul tău țintă se informează și este acolo. Că ai urmărit conversiile permanent, că ai făcut sisteme de fidelizare, că ai, con- ai construit o, o cultură organizațională performantă, în care oamenii se simt că sunt valoroși, valorizați și recompensați pentru asta. Bă, da, jos, nu, colori, da nu mergem orice, nu, se, nu pot se pot face stup. afaceri în România. Dar până n-ai făcut asta și mai e o listă, eu cred că sunt doar scuze.
0: Deci, cu, cu alte cuvinte, instabilitatea fiscală și politic sau politică sunt doar scuze care determină o mare parte din oameni să se plângă. Ei invit să se ducă și puțin în Ungaria
1: și în Polonia, să vadă ce e acolo. Cei acolo da. Da, și cu toate astea, bursa crește în Polonia.
0: Crezi că implicarea antreprenorilor în, în viața politică sau în partidele politice sau chiar pe cont propriu ar putea schimba ceva legat de uh, mentalitatea românilor de a face politică sau de a intra în antreprenoriat? Pentru că văd în ultima vreme că se discută foarte, foarte asidu, mai ales că anul ăsta și anul viitor... Avem patru rânduri de alegeri, atât la nivel european cât și la nivel național. Se tot discută, domnule, nu pot să fac lucruri bune la mine în țară, pentru că mă încurcă politicul, mă încurcă politicienii care tot timpul caută să mă înghe- îngheontească și să pună bariere. Cred că dacă ne-am implicat, dacă antreprenorii s-ar implica în politică, ar crea o diferență? O diferență bine pentru antreprenoriat, pentru că înmulțirea capitalului românesc Cred că este necesară României în ziua de astăzi.
1: Dacă aș spune da, ar însemna că ceea ce noi astăzi avem ca și clasă antreprenorială uh, este performantă la nivel de Europa. Altfel spus, politicienii nu știu să conducă o țară, dar noi știm să ne conducem firmele foarte bine. Suntem cei mai buni pe toate liniile în a conduce o firmă.
0: Trept urmare, putem să conducem și România sările da. cu Realitatea de este. de
1: este că suntem pe ultimul loc din Europa în indicatorii de management a unei firme. Cred că suntem mai virulenți, cred că suntem mai supărați, dar dacă tu nu poți la tine în firmă să iei decizii bune, dacă tu nu poți ca și breaslă antreprenorială să fii în elita antreprenoriatului european, pe indicatori, nu pe povești, nu că ne îmbrăcăm mai bine decât aia din Germania, că aia, probabil ne îmbrăcăm mai, mai bine decât <laughs> ei. Pentru că acolo nu contează treaba asta de mult decât un pic de etichetă și de bun simț. Dar la nivel de... Suntem pe ultimul loc la nivel de număr de angajați per companie. Suntem la ultimul nivel la nivel de productivitate. Suntem la ultimul nivel la nivel de creștere year over year de la an la altul companii românești. Avem cea mai mare, cel mai mare număr sau cel mai mare procent de închidere de firme față de cele care se deschid. Nimic din toate lucrurile astea nu confirmă că antreprenorii ar fi mai buni conducători a unei serele mai mare numită țară.
0: În România,
1: da. Că ei ar vrea să aibă un pic să mai uh, iasă la televizor și să încerce altă carieră, sunt sigur că unora li se potrivește că sunt mulți vocali din ăștia care au și un pic de carismă au și un pic de... Asta... Dar uh, nu pentru că avem aceste cifre care să ne valideze. E mod acum, dacă a fost Trump, de ce n-aș putea, de ce n-aș putea eu? să fiu și? Da, t-a. dar se vede cam, <laughs> se cam vede diferența între un politician educat cu un armit uh, educat, bine intenționat, uh, valoros uh, și un antreprenor uh, sălbatic deci răspunsul da. meu este nu răspunsul tău este nu,
0: am înțeles. am înțeles nu mă așteptam sincer la răspunsul ăsta pentru că în ultima perioadă am discutat cu foarte mulți antreprenori da. și mi-au mi-a spus tocmai contrariu, da, da dacă noi ne-am implicat dacă Sigur. nu face Sigur. și când îi întreb, dar de ce nu o faceți, cine vă oprește păi știi că e complicat, că ne trebuie mulți bani, de unde a finanțare okay. nu, mai e,
1: mai e ceva antreprenori români pentru a deveni lideri pentru a, hai să luăm altfel pentru a conduce o țară, trebuie să te impui ca și comunitate de lideri. Ca să fii un lider, trebuie să fii un lider nu doar pentru cei trei oameni sau zece pe care îi plătești în plic și îți dege degetul, trebuie să fii un adevărat lider în organizația ta. Adică atunci când intri în organizația aia să spună, wow, a venit, să zâmbească, Sperea. să simtă că, că tu ești acolo. acolo. Da. Să fii un lider înseamnă să fii un model pentru comunitatea în care tu operezi. Dăm ce mai puțin bani din Europa pe cauze sociale. De așa la ăla, care mai doi trei care la pe lângă noi, nu avem această, acest spirit civic. Noi să dăm mai departe din ce am câștigat niște bani într-un mod organizat. Dăm puțin,
0: păi pentru facem. noi. Da,
1: lasă că suntem prima generație de încălțați, mai avem încă de luat trei plasme. Deci dăm puțin, deci nu putem fi lideri în comunitățile noastre și nu putem fi cei care în adevăratul sens al cuvântului arătăm că ne pasă. Nu suntem nici niște modele de comportament nu, nu suntem adică nu, și nu suntem asumați în expunerea publică pentru că atunci când ieși într-o expunere publică primești o felul de mizerii care nu te te reprezintă dar le primești, că așa e, când te expui pe măsură ce te expui mai mult, îți iei tot mai multe tot mai, mai multe hate și, porcări, uneori da, de mai, legătură cu adică realitatea. de la haterii ăștia needucați te obișnuiești pe la urmă că e doar needucat, adică putea să caute pe Google cine ești înainte mm-hmm. să spună, bă, lasă-mă în pace că ești un prost. Însă sunt și hater profesioniști care, care nu fac altceva decât să caute punctul sensibil și te urmăresc săptămâni și nu așteaptă decât să le răspunzi la ceva, ca să, adică oricum nu câștigi cu ei, ești pe un teritoriu la care, în care n-ai cum să câștigi. E treaba asta necesită un pic de asumare, pentru că după ce ți-o iei de câteva ori, orgoliul tău de mare șmecher la tine la birou, în care toată lumea zice, rei șeful, șeful da? deodată vine <laughs> unul și pe o postare pe care o pui tu acolo despre opinie care o ai sau despre o soluție, îți dă la hate, la greu, știi? <laughs> da, și atunci, da, da. până nu reușim să trecem de acest ego al nostru în care noi le știm pe toate și noi suntem Dumnezeu la noi în firmă și ar trebui să fim și Dumnezeu pe stradă, Altfel spus, până nu ne asumăm rolul de modelatori și de modele care vine la pachet și cu hate și cu tot felul de contestatari, nu o să, n-o să reușim să, să devenim lideri și, vezi, nu cred că este suficientă motivație să fac asta, pentru că atunci când vrei să ieși să, să inspir pe alții, să modelezi pe alții, să, să-i ajuți pe alții, nu mai e despre tine, e despre, despre alții.
0: alții da. Și,
1: le trece repede. Ce? Lasă-mi pe alții că sunt proști oricum românii, mai bine, să se descurce singuri. Singur. Singur. De, ca să poți să, deveni, să devii lider, îți timp, uh, trebuie să fii foarte asumat și trebuie să ai un de ce foarte clar de a-i susține pe, pe ceilalți. Pe ceilalți 99 care nu ți-au comentat, dar care pot beneficia de, de modelul pe care tu l-aduci și de impactul și de influența pe care tu o, o generezi uh, structurat după aceea într-o, într-o structură asociativă de luarea deciziilor la nivel național.
0: Și atunci aici să ne apucăm de Academie, pentru că înțeleg că a crește a antreprenorii cumva de la zero e singura soluție pe termen lung vorbind de a dezvolta România și de a urca acolo în top. Din 27-28 de țări, când încă Marea Britanie și a ieșit din Uniunea Europeană, din cele 28 de țări suntem pe ultimele locuri, din, din toate punctele de vedere. Și atunci, Dacă practic,
1: întrebi pe cineva ce ar trebui făcut în orice țară civilizată, ca, sau ca România să fie o țară civilizată, ar spune aceleași lucruri. Ar spune educație, ar spune sănătate, ar mai spune, să zic, autorități locale, organizate, performante. performante. Și profesioniste. Deci, același lucru trebuie să facem și cu antreprenorii. Educație, sănătate în sensul de a învăța să nu fie... E pave, după mm-hmm. 10 ani de antreprenori și mm-hmm. să fie în formă pentru că mai au mult de dat celorlalți. Dacă acum fac bani pentru ei, după aceea trebuie să dea pentru alții, și pentru alții, să fie în formă. Degeaba sunt la spital după aceea și își dau toți banii care au câștigat pentru a-și uh, schimba un la doctor, picat. Da. Mm-hmm. Uh, și în egală măsură să se implice acolo unde lucrurile se pot vedea. Eu încurajez antreprenorii să, mi- să, să intre în zona de administrație locală mai mult. Pentru că ei sunt mai buni manageri, poate, de resurse. De fapt, de ce spun asta? Aș încuraja antreprenorii să intre în, în hai să spun, în, în administrația locală pentru că ei cunosc specificul local. Nu mai sunt, nu mai sunt, nu, mă gândesc că nu ar mai lua pagă ar funcționa pe niște principii de, de optimizare a resurselor
0: locale. Din acea comunitate. Din acea comunitate. Cum ar consilierii. Cum cum ar ar, ar, ar
1: digitaliza, adică ce au făcut în compania lor. Digitalizare, simplificare. Astea sunt lucruri pe care ei le fac și acolo cred că se potrivesc. Să intre în zona asta politică națională în care să dea legi și în care să se erigeze în altcineva, cred că e prea devreme pentru, prea de vreme pentru a, generația de antreprenori care au ceva de spus în România. Primari, viceprimari, city manager, mi-ar plăcea să văd niște antreprenori buni. Am un prieten bun la Reșița care e primar și care e antreprenor. Rupe! Pentru că știe ce are de făcut.
0: Am citit foarte multe lucruri frumoase despre Reșița și... Eu sunt
1: din Reșița, de da. da. deci, <laughs> deci m- Mă bucur când văd exemple de astea. Mă bucur să văd că dintr-o companie care are o, nu știu, Câteva sute de angajați, un om intră în, în, în administrația, administrația locală, locală și pune în ordine niște lucruri care sunt pe care, pe care cel de acasă le simte cel mai mm-hmm. cel mai rapid.
0: Impactul este semnificativ. Cred că acolo am avea mai, mai
1: mare în impact în la nivelul nostru de pregătire acum.
0: Poate pe parcurs, când vor apărea antreprenorii, să zicem ca Bill Gates, să nu zic Trump. Da. La momentul <laughs> da. Ăla, la. Momentul ăla, antreprenorii se pot implica și în politica mare, politica centrală.
1: Eu, eu sincer răspund, spun, eu nu cred că politica rezolvă, nici n-a rezolvat, nici nu va rezolva lucruri reale. Bill Gates nu s-a băgat în politică, a zis, voi eu vreau să ajut un milion sau 10 milioane de oameni să nu mai moară. Atunci când te dăruiești celorlalți, te uiți la problemele adevărate și vezi ce poți face tu în mod direct și să direct. schimbi lucrurile. Pentru că dacă te bagi în politică, e oricum o, o rotiță într-un mecanism care, care funcționează după alte principii și după, are alte obiective. Eu cred că dacă noi ne-am pune cu toții, sincer, să ne adunăm cu toții și să spunem, facem 10 ani banii și punem fiecare 10 milioane deoparte și ne adunăm cu toții și ne cumpărăm țara înapoi, metru cu metru și ne
0: investim în terenuri facem și... tot
1: ce avem de făcut pentru ca noi, ca țară, ca țară, să operăm ceea ce știam să operăm și ceea ce e valoros la noi, și o punem pe roate și o donăm statului cu anumite principii și criterii. Bă, uite,
0: Ce v-am făcut asta, clare.
1: conduceți voi mai departe. Voi ca asta luați voi profitul de acum colo pentru 50 de ani de acum colo. Cred că am face mai bună treabă decât să ne băgăm acolo să ne murdărim în în mizeria aia în care oricum... Pe ce ai face, nu e bine... Da, deci tot cred, e... Că avem, cred că avem tool pe care nu le folosim. Cred că avem minte de a vedea și a face lucrurile altfel, dar ne lipsește această putere asociativă. Încă ne vedem ca niște... Uh, Mani, așa, sau... nu dușmani, competitori ne uităm unul la altul care a făcut mai mulți bani asta, e o, o boală, asta <laughs> e o boală asta e <laughs> o, <boală, asta laughs> o boală gravă cu ideile știi, zicem, am o idee, <laughs> dar nu pot să ți-o spun că poate mie o iei <laughs> tu Ide. zici, dar tu crezi că eu sunt idiot, n-am nicio idee eu cred că în timpul liber la mine e vid, doar că eu am atâte, atâtea criterii prin care trec o idee până îmi dau seama că e bună Dacă n-am bani m-am. să-mi validez toate ideile mele
0: da, să să nu mai, pe, să să m-ai deci te rog nu mi-o spune deci
1: teoretic... Te rog nu mi-o spune că Am deja 20 la care nu am bani Să le financez și deja în capul meu Sunt bune
0: Vezi ce înseamnă mentalitatea în loc să se bucure Cei care au o idee Să o spună deschis celorlalți La evenimente de networking La întâlnirile cu prietenii Astfel încât să vadă, să testeze dacă ideea lor Este reală sau nu Preferă să rămână cu ea în minte undeva acolo Și să creadă că ea o idee genială Dar că cineva vrea să-l o fure și că dacă le-ar spune ar rămâne no-name. Oricum, dacă nu împărtășesc acea idee, oricum rămân la stadiul respectiv, pentru că de unul singur și eu pe propria piele și tu mai ales am văzut că nu se pot face lucruri. Și ei e... nu știu treaba asta. Ei cred că nu, ideea... Și, și venim la ce spuneai tu la tipul, nu știu milionari. că nu știu, nu, știu, nu că știu. știu că nu știu.
1: Ei nu știu că nu știu, ei cred că ideea... <laughs> ei sunt milionari, practic, doar că să nu fure cineva. Da, da, da. Am un, uh, un tinerel de ăsta care l-am ajutat în ultima perioadă cu niște sfaturi și cu niște recomandări și care a scris o carte foarte drăguță, pe șecuri de succes, parcă Vlad îl cheamă, și uh, am vorbit despre, uh, fapt, despre asumarea ideii și l-am întrebat, mă, cum te-ai schimbat atunci când ai venit la mine în vlog și ai spus ce vrei să faci? Și el a zis, n-am crezut că există o astfel de putere. Adică n-am crezut că pot să mă comit și să mă asum atât de tare, să mă angajez atât de tare când spun public ceva. Și într-adevăr, pentru un antreprenor, asumarea publică a unei idei te pune la treabă, te mobilizează. Și îți dă și mai multă forță se că da, acolo da, da, să faci? În momentul în care începi să spui, poate să, poa să audă alții 100 ideea ta, pentru că ei nu au drive-ul tău și nu au puterea pe care tu ți-ai asumat-o. Nu cred în ideea ta atât de da? mult. Însă mai sunt încă 20-30 care vin lângă tine și spun foarte miște o asta, cum poți să te ajut? Deci cei care țin ideea pentru ei și nu vor să i arate pentru că le e frică de cei 80 care s-ar putea să le fure ideea ratează cei 20 care de fapt mm. sunt polul lor de putere. Și sunt, sunt alături sunt de ei. Lor de putere care ajute, ajută. Da. El mai e unul din ziua aia e unul ori 20, nu plus 20 ori 20 pentru că fiecare știe pe celălalt. Și asta e puterea asumării, asta e puterea verbalizării a unui vis cu încredere, cu, cu, cu putere, pentru ca toți cei care sunt pe aceeași frecvență cu tine să vină și să spună, da. asta e foarte da. mișto, da. hai să te ajuc cu ceva. Pentru că, să... că sunt și oameni care ajută și trebuie să-i găsești pe ăștia și n-ai cum să-i, să-i găsești pe ăia fără să, să fie vreo opt care sunt invidioși pe tine și care teoretic ți-ar fura ideea. Din aia 10, doar doi te ajută, dar n-ai cum să ajungi la aia doi până nu spui tare.
0: Cred că genul ăsta de mentalitate este moștenită cumva și din era comunistă? Pentru că totuși noi ca țară avem doar 30 de ani. Iar în facem 30 de ani de democrație. Cred că chestia asta s-a moștenit cumva din, din trecut? Mentalitatea asta că nu spun lui X că idee. fură ideea.
1: Nu știu, intrăm într-un teritoriu în care, dacă îl citim pe caragiale, ne dăm seama că comunismul n-a afectat atât de mult pe cât credem mentalitatea românească.
0: Și atunci de unde e frica asta de idei? Frica de a spune celorlalți ce gândești sau ce vrei să faci, ce vrei să întreprinzi? Că până la urmă ideea o, ar putea deveni o întreprindere la un moment dat.
1: Dacă citești, și probabil că citești deja studiul profesorului David de la Cluj despre psihologia românilor, vei constata niște lucruri uimitoare. Ne credem mai deștepți decât suntem. Sunt multe lucruri șocante acolo. Eu, da. adică, știi, mie, adică, noi suntem o nație foarte distractivă. Știi? Dacă o luăm așa, dacă ne distanțăm puțin, suntem foarte distractivi. Noi, ne suntem, din oricea, așa. Trebuie să facem haz de necaz. Da, da. Știi ce ar fi cel mai mișto? Să ne luăm cu totul cum suntem, cu bune și rele. Suntem, suntem un amalgam de bune și rele. Avem foarte multe mizerii, foarte multe Dacă le-am pune o dată pe masă să spunem, bă, pe bune, așa suntem aici, bă, suntem așa. Și le-am scris și am spune, bă, dar suntem așa. Trebuie să le acceptăm. Și le-am pune pe celelalte la pachet. Bă, dar avem și niște calități. Și hai să încercăm să le optimizăm, să le punem la treabă pe aceste alte. Creativitatea, disponibilitatea de efort, dacă suntem, dacă considerăm că suntem suficient recompensați. Avem niște lucruri fabuloase pe care Occidentul le folosește. Dacă te duci în Canada, când te duci acolo, spui că ești român, toată lumea spune, am doi, care sunt foarte buni, ăștia care. Deci, bine, un bine. sistem mm-hmm. care creează contextul să punem în valoare creativitatea noastră, disponibilitatea de muncă bine plătită și alte lucruri, ne folosește foarte bine. Cred că noi ar trebui să ne uităm bine la noi și să ne iertăm toate neputințele, pentru că ele sunt ancestrale, nu știu de unde sunt, dar cred că sunt de sute de ani, de mii de ani, habar n-am, nu mai scăpăm de ele. Și cu cât ne plângem mai mult de ele, cu atât le dăm mai mult atenție și deci devin și mai mari. Și
0: ne focusăm pe...
1: Cred că ar trebui să ne luăm așa cum suntem cu toate, să agreem că avem două, trei lucruri bune care sunt și diferențiatoare față de alții de prin Europa și să creăm un plan de țară pe baza acestor competențe ADN-ice înăscute. Bă, uite, noi suntem bună asta Bă, de acum colo 20 de ani...
0: Hai să ne focusăm pe chestia asta exact. și să bă, facem ăsta planul de
1: țară da. folosind resursa umană pe care noi o avem. Aici este asta că lucrăm cu materialul clientului, nu? Așa e. Da, da, deci da. nu poți să ceri ceva la ce 20 ai, de milioane da. ce nu ai. Ce bă, să fim organizați. cu Hai să organizăm ce? Nu auzim. Da. Băi, hai să inventăm uh, lenea noastră, să o transpunem lenea noastră uh, și să găsim scurtături. Hai să fim cei mai buni în optimizarea de procese, că românul dacă îl pui undeva, el găsește o scurtătură, să facă mai ușor și mai, mai, ușor mai și poate mai bine. Și poate, poate mai bine. Da. Băi, să ne ce ne ce ne, uh, ce ce ne stă în fire. Bine. Ce ne stă în fire cel mai mult și să zicem, uite, cu materialul ăsta putem să facem asta. Cred că în felul ăsta ne am uh, încuraja mai mult, adică ne-am și această mândrie națională pentru că pe lângă toate mizeriile să avem și câteva lucruri bune. Și uh, cred că asta trebuie să facem noi ca antreprenori, să creăm culturi organizaționale specifice ADN-ului românesc. Să ne înțelegem, să nu ne mai copiem de la nemți, de la americani, de la englezi sau de la nu știu care, că nu suntem așa.
0: Noi, noi suntem români și noi nu așa putem, trebuie să rămânem. Noi nu putem
1: crea culturi organizaționale care se semene cu cea din dacă Chicago. dacă
0: francezii, britanicii și... Și nici francezii român. nu pot... Da. da. Deci, da.
1: cred că trebuie să fim onești cu noi. Vine o vreme în care nu mai merge altceva decât să fim onești cu noi. Bă, da, uite, da. astea sunt lucrurile care noi le facem ei. Hai să facem treaba cu asta.
0: Dar vezi, asta înseamnă să acceptăm părțile rele. Iar acceptarea, păi acceptarea părților ele, cumva uh, uh, dăunează ego-ului. Și ne întoarcem la ce am discutat la început. Cum facem să cultivăm. Uh, cum, nu avem cum. Deci, deci, doar o criză a... profundă. Doar o
1: criză profundă, doar un război și o criză profundă ar putea pune. Uh, ne-ar putea pune uh, cu adevărat la locul unde suntem. Deci doar într-o chestie să foarte Să ne acceptăm clar. așa cum
0: suntem și cu da. bune și cu ele deci, și să ne facem Altfel, calitățile. noi
1: de la, de, de la puterea, din puterea noastră să ne spunem neputințele cu zâmbetul pe buze și să spunem, bă, atât se poate, atât am materialul, adică din neamul ăsta vin, nu pot să fiu superman dacă am venit de la reșița. Deci, când, când îți dai seama de limitările tale și de neputințele tale, începi să ai putere. Pentru că îți dai seama și de celelalte și ce calitate. am are ce calități. Și iau, iau, uite, uite, uite și am
0: două calități. Mar, uite, uite că de, atent, de când, bine mar când, când
1: îți dai seama de talanții naționali, că până la urmă și de talanții naționali, când îți dai seama de ăștia, tu devii cel mai puternic în zona respectivă. Pentru că nimeni nu e la fel de clar și la fel de, de asumat.
0: Da. Bun. Cristi, o întrebare mai am. Spune-te, rog, care este cea mai mare bucurie sufletească a ta, ta, din punct de vedere antreprenorial să zicem. A, antreprenorial?
1: Da. Cea mai mare bucurie este că oamenii încep să consume educația antreprenorială. Sunt foarte bucuros și am făcut un test, acum câțiva ani de zile am pornit și am zis să facem niște conținut de educațional antreprenorial și am început să punem pe YouTube lucrurile astea. Și am ajuns la 6 milioane, 7 milioane de, de minute vizionate. Asta înseamnă că oamenii au ales să nu se uite la niște pisici sau la niște, habar n-am, la niște nu asistente simpatice sau nu știu ce și s-au uitat, au fost interesați de a învăța ceva conținut, că n-am făcut lifestyle vlogging, am făcut conținut doar. Să înveți cum să își pună în ordine o idee, o afacere, cum să o treacă de la o idee la un MVP, de la un MVP la un minimum marketable product, de la un minimum marketable product la un prototip, de la un prototip la, la un, să zic așa, un, un plan de afaceri, un mini plan de afaceri cu care să poată să ia niște finanțări de la prieteni apropiat sau mini angel investori, să-și construiască, să-și facă prima sută de clienți, lucruri de genul ăsta. Sunt foarte, asta e cea mai mare bucurie a mea. E poate un motiv uh, suficient de puternic pentru care încă mai sunt în țară. Adică chiar cred că mai există o speranță. Să înțeleg sunt că bucuros. n-ai plecat
0: deloc din țară cu gândul de a rămâne. Nu, n-am plecat. Parte, n-am ai plecat. Sunt aici, aici în continuare ai... și mai îmi dau câțiva ani de zile
1: să, să educ cât pot uh, antreprenori asumați în acest proces de educație antreprenorială pentru că ei să devină puternici, ei să devină educați, să devină independenți financiari financiari și treaba asta să le permită să aibă timp, să se uite la lucrurile importante pe care ei și societatea trebuie să le facă, să trăiască o viață echilibrată. Deci nu doar vreau să... Nu mi-aș dori doar să facă bani, ci să facă bani pentru ca cu acești bani să-și câștige libertatea și influența și puterea și de a schimba lumea. de a schimba lumea, să schimba. dea mai departe din treaba asta. Aș și schimba
0: în jurul lor, până la urmă, despre asta e schimbarea Cercurile astea, cât poți? care am schimba, Cinci, noi...
1: Prima dată familia, da. apoi familia extinsă, apoi prietenii și apropiații și cunoștințele, apoi cartierul, apoi orașul, de aia zic să mergem direct să schimbăm țara, eu zic hai să ne, să ne câștigăm timp să stăm mai mult cu familia. Și asta câștigăm timp atunci când ne organizăm mai bine și punem resursele în ordine și nu mai uh, ne așteptăm la 10 milioane când se poate doar un milion în perioada asta. Adică să fim realiști. Apoi să ne uităm la toți din familie să nu fi rămas nimeni pe lângă și uh, uitați de cineva. Apoi să nu mai rămâne nimeni uitat în zona comunitară. Apoi în zona orașului tău. Cred că de acolo în concentric așa...
0: Pas cu pas, 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 cu pas. Mai... Dar
1: totul pornește de la tine, știi? De la tine, da, de la da, tine da. ca și antreprenor, care tu te împuternicești, tu ți-asumi acest rol, tu începi să construiești o organizație în jurul tău care începe, începe să, să respire un alt fel de aer. De la noi pornește tot. Și cred că mesajul final este ăsta. Antreprenorul este cel care trebuie să-și asume această, această meserie, această vocație, această, această meserie. Este și finanțator, este și organizator, este și mentor pentru ei, este și protector al acelei familii în afacerea pe care o construiește. Are o oportunitate grozavă de a deveni o persoană specială.
0: Chiar are o oportunitate și eu cred, la fel ca și tine, la fel de mult în antreprenori și în puterea lor de a schimba atât pe ei înșiși cât și pe cei din jurul lor. Pentru că doar așa putem crea cele cele, cele care sunt și Doamnelor da. și domnilor, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și vă invit să urmăriți și următoarea noastră emisiune. O seară bună.